0: Bienvenidos a Crónicas de Runaterra, un podcast original de Chaque Games Muy buenas todos chicos, una disculpa por el retraso que seguramente ya se habrán dado cuenta que existió esta semana Pero honestamente es de que tuve pues mucho trabajo y llegué bastante cansado, ya no tuve oportunidad o ganas de grabar el punto es de que no quiero retrasarme mucho más, así que vámonos rápido. La semana, esta semana, el día de hoy, vamos a aventarnos otra vez dos historias cortas, ya que por más que se mencione este personaje en otras historias, porque se menciona en varias, y por más que es uno de los campeones preferidos, y también de los más jugados del juego y tal, también de los más castrosos, hay que decirlo, no tiene demasiado lore personal, como que en todas sus historias está combinado con otros campeones De los cuales es historia principal, ¿no? Así que, bueno, si escuchaste los últimos episodios de Swain, seguramente ya te imaginas de quién vamos a hablar el día de hoy Y si no, pues tómate la sorpresa bastante agradable, ya que seguramente en tu top de campeones que te han hecho sufrir O que seguramente has querido jugar, está este campeón, el del día de hoy no sé para qué guardo las sorpresas y evidentemente está en el, en el título. Así que vámonos con las historias. Empezamos con la biografía y después nos vamos con una historia corta. Espero que disfruten mucho el episodio y yo los escucho la próxima semana. Hasta luego. Darius, la mano de Noxus. Tras quedar huérfanos, Darius y su hermano Draven crecieron en la ciudad portuaria de Basilisk. Darius se esforzaba por ser el proveedor de ambos mientras peleaba contra pandillas de jovencitos y con quienquiera que se atreviera a amenazar a su hermano pequeño, aunque se tratara de la guardia de la ciudad. Cada día en las calles era una verdadera lucha por la supervivencia, y Darius obtuvo más cicatrices en su doceavo verano que las que llegan a tener algunos soldados durante toda su vida. Tras la captura de Basilisk por el imperio noxiano en plena expansión, el victorioso comandante Cyrus reconoció la fuerza de los hermanos desafiantes y les proporcionó un hogar entre las filas de su batallón. En el transcurso de los años, pelearon en extenuantes campañas de conquista de un extremo del mundo al otro y reprimieron numerosas rebeliones contra la corona. Cualquiera podía ascender al poder en el imperio, sin importar su origen, cultura o historia, y nadie acogía este ideal de forma tan ferviente como lo hacía Darius. De inicios humildes, fue ascendido de rango de manera constante, siempre priorizando el deber ante todo, y fue así como se ganó el respeto de los demás por su agresividad, disciplina y su determinación hacia nunca retroceder. Incluso decapitó a un general noxiano cuando el cobarde ordenó la retirada en los ensangrentados campos de la planicie de Dalamont, Darius movilizó a sus guerreros con rugidos desafiantes y agitando su hacha ensangrentada sobre la cabeza, consiguiendo una grandiosa e inesperada victoria contra un enemigo que los superaba en número. Como recompensa, obtuvo un cargo de alto mando, lo que trajo a cientos de reclutas deseosos provenientes de todo el imperio. Darius rechazó a la mayoría y solo aceptó a los guerreros más fuertes, disciplinados y con una voluntad de acero. Su reputación era tan imponente que, incluso en los territorios más allá de Noxus, no era raro que ciudades enteras se rindieran al primer avistamiento de sus estandartes. Tras la victoria devastadora contra la fortaleza aérea de los Barju, un orgulloso pueblo guerrero que había resistido durante décadas la invasión noxiana, Darius fue nombrado la mano de Noxus por el mismísimo emperador Boram Darkwin. Aquellos que conocían bien a Darius sabían que no buscaba poder ni adulación. Su mayor deseo era ver a Noxus triunfar sobre todo. Es por ello que Darkwill le ordenó dirigirse con su batallón hacia el norte lejano hasta Freljord, para someter definitivamente a las tribus bárbaras. La campaña continuó por varios años hasta llegar a un amargo y helado punto muerto. Darius apenas sobrevivió a los intentos de asesinato, las emboscadas e incluso la captura por la despiadada Guerra Invernal. Comenzaba a cansarse de las interminables guerras de desgaste, así que regresó a Noxus para exigir la reconsolidación de la milicia. Marchó junto a sus veteranos a la capital solo para descubrir que el emperador había sido asesinado en un golpe de estado liderado por Jericho Swain. El acto había sido apoyado por muchos aliados, incluyendo al hermano de Darius, Draven. Su dilema era complejo. Al ser la mano de Noxus, muchas casas señoriales esperaban que Darius vengara a Darkwill. Pero conocía y respetaba profundamente al desprestigiado general Swain, y se había opuesto a su despido tras la ofensiva fallida que había tomado lugar en Jonia unos años atrás. La lealtad de la mano era hacia Noxus, no hacia algún líder en específico y Swain era un hombre que expresaba con honestidad su nueva visión del imperio. Darius decidió que era un líder al que estaba preparado para seguir, pero Swain tenía algo distinto en mente. Con el establecimiento de la Trifarix, tres individuos gobernarían juntos a Noxus, y cada uno personificaría un principio de fuerza, visión, poder y astucia. Darius aceptó con gusto su lugar en el consejo y prometió erigir una nueva fuerza de élite, la Legión Trifariana, conformada por los guerreros más leales y prestigiosos que un imperio podría formar, y así guiar a los ejércitos noxianos hacia una nueva era de conquista gloriosa. El camino de la púa invernal Para cuando cayó la noche, la nieve ya había empapado las botas de maja, con cada paso que daba, podía sentir el agua helada desde su talón hasta sus dedos, como si un cuchillo desollara su pie. Los demás soldados también estaban batallando con la misma situación. Caminar 25 kilómetros cuesta abajo con la nieve hasta la cintura no era sencillo. Pero los legionarios a la cabeza de la columna no estaban cojeando. Sus pasos mantenían el ritmo confiado con el cual arrancaron desde la mañana. Mientras que sus miradas atentas permanecían fijas en el horizonte Tal vez tengan botas de mejor calidad, pensó Maja Los trifarianos son fuertes Pero nadie puede ser tan fuerte usando botas comunes Oye, murmuró Salt ¿Cómo te va? Salt, el único minotauro del batallón Era más alto, ancho y mayor que el resto Estaba arando una profunda zanja a través de la nieve con sus fuertes pezuñas a Maja le causaba envidia. «Desearía no sentir mis pies», dijo. «Si yo no tuviera pies, nadie me forzaría a marchar». Durante la última campaña contra la guerra invernal, vi cómo el pie de un soldado se congeló hasta el hueso, dijo Salt. Sus dedos se desprendieron cuando se puso la bota, así que ¡pum! El general Darius se lo cortó completo. Maja miró hacia abajo de la montaña. En una curva del camino mucho más abajo, pudo ver al mismísimo Darius la mano de Noxus, el poder encarnado. La inmensa hacha del general brillaba en su espalda. «Tiene suerte de estar aquí», le dijo Salt. «Darius conoce este camino mejor que nadie. Él lo construyó durante la campaña de Darkwill, y nosotros podemos ayudarlo a recuperarlo». Una pizca de ira ardió en la mirada de Salt. «Maldita garra invernal». Los acantilados erguían escaparados en ambos lados del camino de montaña de Darius. Al alzar la vista, Maja pudo ver las siluetas de los soldados que estaban de pie encima de ellos. «Los exploradores nunca descansan, ¿verdad?» preguntó. «¿Qué?» Lo señaló. ¿Los exploradores?» «¿Qué exploradores?» preguntó Salt. Entonces miró hacia arriba. La maldición que profirió fue sofocada por la avalancha. «Dos cortinas de nieve blanca se desprendieron de las cimas del acantilado que estaban arriba de ellos». Cubrieron el paso casi al instante. Trozos de nieve maciza se estrellaron contra la columna noxiana, tragándose a los soldados fila tras fila, mientras la avalancha se apresuraba cuesta abajo. Maja trató de agarrarse, pero era como ser golpeado por un basilisco. El terror apabullante y la horrible sensación de ligereza fueron sucedidos por la oscuridad y el golpe del invierno. ¡Crack! Alguien sacó a Maja de la nieve. ¡Levántate! Le ordenó una voz que resonaba como el choque de espadas. ¡Desentierralos! Ella se sacudió y comenzó a cavar. Fue entonces que se dio cuenta. Estaba cavando junto al general. Darius encontró una pezuña hendida en la nieve. ¡Salt! vociferó Maja. Ella ayudó al general a sacarlo de ahí. Maja alzó la vista hacia la colina escarchada. Más arriba, los guerreros de la Garra Invernal estaban escudriñando los restos desperdigados de los noxianos muertos. No habrá retirada, pensó Maja. Darius estaba contando cabezas. ¡Oficiales! Llamó. Dos legionarios trefarianos se aproximaron corriendo apresuradamente. ¡Reporten las bajas! Hay un río después de la siguiente cresta. Ahí haremos un fuerte. Darius contempló las filas noxianas golpeadas su expresión ardía con una furia apenas controlada. Si no pueden caminar, arrastrense. Mientras el pálido sol se desplomaba hacia el horizonte, los escaramuzadores de la garra invernal siguieron a la columna noxiana todo el camino hasta el río congelado, acribillándolos con flechas punzantes. No obstante, el inquisitivo ataque no ralentizó a la disciplinada legión trifariana, la respiración de Maja se entrecortaba mientras apresuraba para seguirles el paso. El río congelado era ancho y lo suficientemente resbaladizo como para convertirlo en un elemento peligroso para la garra invernal, y ahora que los noxianos controlaban la orilla, sabían que cualquier ataque solo podría provenir de la línea de árboles cercana. A pesar de los disparos esporádicos que salían de las sombras bajo los pinos, Darius ordenó que se cavaran trincheras de nieve. Paralelas a la orilla. Los soldados usaron sus escudos como palas y Maja vio cómo Darius hacía lo mismo. Recuerda esto, dijo Salt. Viste a la mano de Noxus cavar junto con la infantería. Después, todos afilaron las estacas para la trinchera exterior. Darius revisó las defensas a lo largo de la línea, pero hizo un alto frente a Salt. Tú me pareces familiar, dijo. Peleé en la primera campaña de Freljord, general. Salta sintió al mirar a Maja Ya le conté a esta jovenzuela que fue mucho peor que esto Darius observó a Maja Esta es tu primera acción, dijo Maja se preguntó cómo es que él podía saberlo Sí, general No pierdas tiempo sintiendo miedo, le dijo Concéntrate en enfrentar al enemigo En atravesar sus gargantas con tu espada Maja no sabía qué decir Eh... puedo. Algo escindió el aire entre ellos y una jabalina se clavó en el muro de la trinchera. Maja volteó hacia la línea de árboles. Las ramas se sacudían, las espadas brillaban y la luz de la luna se reflejaba sobre el hueso pulido. De pie, bramó Darius. Mientras los doxianos se agolpaban para cubrirse y otra tanda de jabalinas volaba desde los árboles, Maja vio como un soldado se empalaba. Un metro de madera brotaba de su pecho. Darius abrió paso entre Maja y Salt, mientras las flechas repiqueteaban contra el hacha de su espalda. Pronto, vendrán por nosotros, pronto, les dijo. Sus ojos se iluminaron con un entusiasmo feroz. Será entonces cuando atacaremos. Y justo mientras hablaba, un gruñido provino de los árboles. Un grupo de sombras con seis piernas y aspecto felino salió a toda velocidad de la oscuridad. Eran garras salvajes entrenadas abalanzándose hacia las gargantas noxianas lo siguió la garra invernal. Mientras los legionarios trifarianos salían de la trinchera para enfrentarse a ellos, Maja desenfundó su espada. Vio cómo Darius blandió su hacha hacia abajo como si fuera una guillotina. Ella también se puso de pie, lista para pelear, pero en ese momento Salt se desplomó a su lado. Tenía una jabalina clavada en su hombro. Vete, susurró, pero Maja permaneció junto a él. Los guerreros de la guerra invernal los alcanzaron en un instante, empuñando a hachas cortas. Haciendo uso de su brazo sano, Salt esquivó un golpe que hubiera pulverizado su cráneo, mientras que Maja hizo tropezar a su atacante, pero en vez de asestarle un golpe mortal, volteó a ver a Salt. Podía salvarlo, tenía que hacerlo. Empujó a Salt hacia el río, lejos de la pelea, y ambos se deslizaron hacia el hielo detrás de la línea enoxiana, Mientras Salt se doblegaba sobre sus rodillas con dificultades para respirar, Maja sintió una urgencia súbita de huir con él, atravesando el río. ¡No! Salt sabía en qué estaba pensando. ¡Los noxianos! ¡Nunca oímos! Maja sentía como si su corazón estuviera latiendo en su garganta. Abrió la boca para discutir con Salt. Yo soy noxiana. Yo soy. Pero no podía articular las palabras. Los ojos de Salt se agrandaron, mientras una gran mano se posaba sobre el hombro de Maja. Ella supo quién era mucho antes de darse la vuelta para mirarlo. «Enfrenta al enemigo», gruñó Darius. «Yo… no los estás enfrentando». Con un rápido movimiento, Darius la hizo girar sobre el hielo. «Los noxianos que huyen, mueren», dijo. «En tus manos», Maja lo sabía, «con esa hacha». Mientras ella lo observaba, Darius alzaba el hacha sobre su cabeza y, por un instante, Maja pensó, esto fue todo, esta es mi ejecución. Pero ese momento nunca llegó. Una ráfaga de flecha rebotó contra la superficie plana de la cuchilla, desplomándose inofensivamente a su alrededor. Darius bajó su hacha. Los noxianos no huimos. Nosotros triunfamos, gruñó. Los hacemos trizas en respuesta a lo que ellos nos hacen. De pronto, Maja se sintió enojada con la garra invernal, con ella misma y con su miedo. Con extremidades temblorosas y congeladas, hizo a un lado asalt. Escuchó su gruñido cuando golpeó el hielo, pero lo dejó así, al igual que Darius. Junto a él, con precisión, corrió hacia el torbellino de acero noxiano. Sus espadas brillaron y Maja blandió la suya hasta que sus músculos ardieron y su mano estaba llagada de tantos impactos. Con cada golpe se repetía a sí misma, vive, triunfa, córtalos en pedazos. Al amanecer, la garra invernal había sido derrotada. Cuando regresaron, Darius y Maja encontraron a Salt junto a la orilla del río, su pecho perforado con flechas, muerto. Maja se paralizó. Había estado repitiéndose, Tal vez huyó, tal vez peleó, pero tan solo murió justo donde lo dejaron. Traté de protegerlo, le dijo a Darius. Él es... era un buen soldado. Traté de protegerlo. Darius hizo una pausa. Esa fue una mala decisión, dijo. Maja se sorprendió. Señor, debías pelear junto con los soldados que aún tenían oportunidad de vivir, miró a Maja ella se estremeció. Los ojos del general eran como acero. «El viejo salte estaba listo para morir, pero tú debiste haber estado lista para pelear». «Sí», sí, tartamudeó. Lo, «Lo haré mejor, señor». Darius volteó hacia el norte, hacia las colinas iluminadas por el amanecer de las montañas de la púa invernal. Maja vislumbró unas fogatas allá. El humo se elevaba sobre los árboles la garra invernal esperándolos, pues hazlo rápido, dijo Darius.